0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 28 de noviembre, martes de la semana 34 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos la lectura del libro del profeta Daniel, leemos el capítulo 2, versículos 31 al 45. En aquellos días Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, Tú, rey, has tenido esta visión. Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca, de un brillo extraordinario y de aspecto imponente. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro, la estabas mirando, cuando de pronto una piedra que se desprendió del monte sin intervención de mano alguna vino a chocar con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces todo se hizo añicos, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo quedó como el polvo que se desprende cuando se trilla el grano en el verano y el viento se lo lleva sin dejar rastro. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este fue tu sueño y ahora te lo voy a interpretar. Tú Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino y el poder, el dominio y la gloria, pues te ha dado poder sobre todos los hombres, sobre las bestias del campo y las aves del cielo, para que reines sobre ellos, tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá un reino de plata, menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra, y habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Así como el hierro destroza y machaca todo, así él destrozará y aplastará a todos. Los pies y los dedos de hierro mezclado con barro que viste representan un reino dividido. Tendrá algo de la solidez del hierro, porque viste el hierro mezclado con el barro. Los dedos de los pies de hierro y de barro significan un reino al mismo tiempo poderoso y débil y el hierro mezclado con el barro, quiere decir que los linajes se mezclarán, pero no llegarán a fundirse, de la misma manera que el hierro no se mezcla con el barro. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, destruirá y aniquilará a todos estos reinos y él durará para siempre. Eso significa la piedra que has visto desprenderse del monte sin intervención de mano humana y que redujo a polvo el barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. El Dios grande ha manifestado al Rey lo que va a suceder. El sueño es verdadero y su interpretación digna de crédito. Palabra de Dios. Al continuar hoy día con la lectura del profeta Daniel, vemos cómo efectivamente se va realizando aquello que leíamos el día de ayer. Es decir, cómo Daniel después de haberse preocupado de no aceptar la comida que le ofrecían de la mesa del rey y haber decidido abstenerse de esta creación, comida para respetar la alianza, para respetar lo que le había mandado el Señor. Eh, ha, y ha recibido del Señor sabiduría junto con sus tres compañeros, pero además Daniel ha recibido la potestad. El don de poder descifrar visiones y sueños. Y ahora lo vemos ejercitando, ejerciendo efectivamente ese don que le ha dado el Señor. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Cómo interpreta el sueño que ha tenido el rey? Nabucodonosor ha tenido un sueño y Daniel primero explica ese sueño. «Tú, rey, has tenido esta visión». Viste delante de ti una estatua, una estatua gigantesca que representa, ya lo vamos a ver después, todos los reinos a partir de Nabucodonosor y los que van a seguir. De un brillo extraordinario y de un aspecto imponente, la cabeza de la estatua era de oro puro. Pero de ahí va bajando la pureza de los metales que conforman esta estatua: el pecho, los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. ¿Y entonces qué sucede? Estabas mirando cuando de pronto una piedra se desprende del monte sin intervención de mano alguna. Esta parte de la visión será importantísima. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo hay una acción que no depende ni de uno ni de otro. No depende del rey, no depende de absolutamente nadie. Y esta sola piedra va a hacer que toda la estatua se haga pedazos. Todo se hace añicos. ¿Por qué? Porque ha pegado justamente, al cho eh, ha chocado justamente con los pies que eran de hierro y barro. Oye, qué precioso es la imagen que se nos está presentando, porque se nos está presentando cuál es el destino de todo gobierno temporal en este mundo. Podrá ser precioso, podrá ser fuertísimo, podrá ser hecho de oro, podrá ser hecho de hierro, podrá ser hecho de grandes metales. Pero al final los pies son de barro. ¿Por qué los pies son de barro? Porque nunca, nunca va a durar para siempre. No hay gobierno, no hay poder, no hay eh, ninguna eh, ni, eh, en verdad ninguna propiedad en este mundo ni ninguna situación en este mundo que vaya a durar por siempre y efectivamente qué importante es reconocer esa temporalidad de las cosas porque si yo me olvido de la temporalidad de las cosas pienso que tengo pies de oro pies de hierro no los pies siempre de barro siempre de barro que significa bueno Llega la muerte, llega el final de las cosas, llega el final de los gobiernos, llega el final de aquella época que yo, eh, que yo tuve. Cuando Daniel comienza a interpretarle el sueño al rey, ¿qué es lo que le va, eh, le va a decir? En primer lugar, tú eres el rey de reyes a quien Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la gloria, te ha dado poder sobre todos los hombres y sobre todas las bestias del campo, las aves del cielo, para que reines sobre ellos. Está reconociendo Daniel la potestad que ha recibido el rey de Dios, no de otro, sino de parte de Dios. Pero, Llegará a su final tu reinado. ¿Por qué? Porque tu vida llegará a su final. Entonces no te vayas a imaginar que tu reinado tan poderoso como es va a ser siempre igual. No, después vendrá un reino de plata menos poderoso que el tuyo. Después vendrá un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra que hará efectivamente eh, que, eh, eh, que el hierro, des, eh, perdón, que, el, el, que, eh, que domine sobre la tierra. Y de ahí un cuarto reino de hierro, que como el hierro destroza y machaca, todo así destrozará y aplastará a todos. Es decir, vemos cómo van avanzando los diferentes reinos. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando las generaciones. Esto lo podemos interpretar también a la luz de cualquier familia que cree que va a dominar sobre el mundo. Bueno, las generaciones no son siempre las mismas. Entonces nos enfrentamos a esos pies que son mezcla de hierro con barro y representan un reino dividido. Algo de solidez, pero al final mezclado con barro y ahí es donde va a golpear la roca. ¿Qué significa esto según lo que le dice, eh, le dice Daniel? En el tiempo de estos reyes. El Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido. Y estas son las palabras que nos interesan sobremanera en esta lectura. ¿Por qué? Porque estamos en esta última semana del tiempo ordinario en que hemos celebrado el domingo pasado la solemnidad de Cristo Rey y ahora nos estamos preparando para para eh, efectivamente eh, comenzar el nuevo, eh, el nuevo año litúrgico celebrando el tiempo de adviento. Hemos declarado el domingo pasado quién es el verdadero Rey de Reyes. Por más que en apariencia haya grandes, grandes gobernadores, haga, haya grandes hombres que tienen mucho poderes sobre otros hombres en este mundo, Dios ha hecho surgir al que es el rey de reyes verdadero. ¿Por qué? Porque su reino jamás será destruido ni dominado por otra nación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Qué importante ver cómo Daniel nos hace mirar efectivamente la acción de Dios en favor del reinado de Jesucristo. En este mundo todavía veremos gobiernos ir y venir constantemente pero qué bonito es cuando nos damos cuenta que el único y verdadero rey es nuestro Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo... Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación con otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. Volvemos a tocar el tema del de fin del mundo que eh, profetiza nuestro Señor Jesucristo, acompañado de la profecía que ya hemos escuchado la semana pasada sobre la destrucción del templo de Israel, eh, de Jerusalén, perdón. Pero fíjate cómo empieza el evangelio que acabamos de leer. ¿Delante de qué? Delante de que algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo, la solidez, es decir, ¿qué nos está diciendo el evangelio? Como había personas que estaban admiradas, pero mira qué, qué enorme, qué grande, qué fuerte, qué sublime que es el templo de Jerusalén, que el Señor nota cómo están poniendo su confianza en la construcción de un bien material que siempre va a ser temporal que siempre va a poder ser destruido. Eh, están diciendo, mira, aquí está la rigidez, la solidez del reino de Israel. Y el Señor entonces les dice, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo esto será destruido. ¿Qué ocurre? ¿El Señor quiere acaso que se destruya el templo de Jerusalén? No, no es el deseo del Señor, pero lo que ocurre es más sencillo. El Señor lo que está diciendo a las personas es tengan cuidado dónde ponen su confianza es como aquellos a lo largo de la historia que han puesto su confianza en un ideal político en un movimiento político eh, en, en, en una lucha determinada creyendo que se iba a mantener a lo largo de la historia no nosotros vamos a cambiar la historia y vamos a salvar el mundo hay que tener mucho 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 cuidado de los falsos salvadores. Que van a ser inmediatamente anunciados los falsos Mesías. Aquel que me promete que todo, todo va a ser bienestar. Todo va a ser hermoso gracias a la acción que él va a realizar. ¿Cómo va a transformar el mundo? Ojo, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es jugar con el deseo que tiene el corazón humano. Hay que recordar que Dios ha puesto en nuestras manos la administración de los bienes temporales y está en nuestras manos trabajar, luchar, esforzarnos por siempre tener un mayor bienestar, por siempre tener efectivamente una condición en la cual vayamos mejorando en este mundo y buscar cuáles son los mejores sistemas, los mejores mecanismos para lograrlo. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado cuando la pretensión es tener un mundo perfecto donde se van a acabar los problemas y las dificultades. Ten mucho cuidado con esa pretensión y ten mucho cuidado con esa venta que es constante en el mundo. Donde constantemente ves líderes, ves eh, candidatos ofreciendo efectivamente el cambio absoluto que va a revolucionar y que va a transformar la existencia de todos los seres humanos hay que tener cuidado porque esa persona se está presentando como un salvador como si fuera más que el mesías como si fuera más que el salvador Y entonces eso es lo que les está diciendo el señor cuidado donde ponen su confianza no, pero mira, este, este templo es tan sólido, es tan grande, tan bello. Mira las ofrendas votivas que lo adornan. Eh, no hay una cosa más preciosa que esto. Bueno, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Y entonces viene la segunda parte, donde le preguntan, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal? de que ya está a punto de suceder. Y entonces comienza el Señor a hablar de otro tema, que es el día final. Eh, el primera, la primera parte ha anunciado la destrucción del templo de Jerusalén, pero esa se realizó en el año 70. Pero la pregunta va mucho más allá, porque no era solo saber cuándo iba a ser destruido el templo de Jerusalén, sino conocer el fin del mundo. ¿Y qué hace el Señor? decir lo que siempre dice cuidado no vayan a estar dejándose engañar no se dejen engañar muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán yo soy el mesías por eso lo decíamos yo soy el mesías significa yo soy el salvador yo soy el que viene a ofrecer la gran salvación el gran bienestar ahora sí se transformará todo gracias a mi acción vendrán muchos diciendo yo soy el mesías el tiempo ha llegado y fíjate cómo el señor lo pone con claridad pero no le hagan no les hagan caso no les hagan caso no hagan caso a ningún aviso del fin del mundo ¿Por qué? porque son avisos falsos porque son avisos mentirosos. El Señor lo ha dicho con claridad. Nadie sabe ni el día ni la hora. Algunas personas viven pensando, no, pero bueno, hoy no será el día. No tengo idea. No tengo idea. Yo, yo no sé si hoy sea el día. Tal vez hoy es el último día. No, no, no tengo la más remota idea. Y eso ¿Qué hace en mi vida? Hace que yo viva mi vida todos los días igual. Es decir, que viva mi vida dando lo mejor de mí, buscando la intimidad con el Señor, buscando entregarme más al Señor. No hace que yo viva preocupado de cuándo va a llegar el fin. El fin llegará cuando llegue, ni un minuto antes, ni un minuto después. Mi muerte, mi muerte llegará cuando llegue. No va a llegar ni un día antes, ni un día después. Y por eso, como me ha enseñado el Señor, yo estoy siempre preparado, siempre listo. Fíjate además en cómo continúa la lectura, porque el Señor dice, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico. Que no los domine el pánico. Que no los domine el pánico. Una palabra tan importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se dejan llevar siempre, siempre por el pánico, siempre asustados por todos, siempre con el corazón exaltado. No, se levantará una nación contra otro, un reino contra otro, habrá grandes terremotos, terremotos epidemias y hambre y aparecerán en el, cielo, en el cielo señales prodigiosas y terribles. Tranquilos, esto tiene que ocurrir, esto tiene que pasar, eso es lo que nos dice el Señor no 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 hay un signo verdadero que ay, no no ahora sí llegó el fin no ya lo hemos escuchado tantas y tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad siempre igual mi confianza mi confianza está en el señor y si mi confianza está en el señor yo vivo tranquilo entregado a él te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros un feliz día para todos.